0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Ne bucurăm să continuăm o discuție pe care am inițiat-o în episodul trecut despre un împărat roman, dar care era adeptul unui curent de filozofie, stoicismul. Și pe marginea acestui curent a scris o lucrare pe care am lecturat-o și noi, a ajuns și în mâinile noastre. Gânduri către sine însuși este volumul pe care l-a scris și pe care noi l-am citat. Câteva cuvinte despre acest împărat roman pentru cei care nu au urmărit episodul trecut.
0: S-a născut într-o familie senatorială în anul 121, s-a stins în anul 180. Avem de-a face așadar cu un împărat scriitor de secol II după Hristos a fost pătruns încă din tinerețe de ideile stoice, a devenit un stoic practicant, adică un stoic ce a promovat aceste valori foarte interesante și destul de asemănătoare cu morala și gândirea creștină. Ei bine, acest Marcus Aurelius a avut parte de o viață și încercată pe de o parte, dar și uh, răsplătită pe de altă parte. De ce zic încercată? În anul 130, când el iat avea doar 9 ani, tatăl său se stinge, este adoptat de bunicul patern. Sigur aici uh, urechea modernă a ascultătorilor noștri se vor întreba uh, de ce trebuie să fie adoptat de bunicul câtă vreme trăia mama. Pentru că noi suntem încă în Antichitate, într-o epocă a Patriarhatului, când educația unui copil, unui băiat din familii uh, senatoriale trebuia imediat uh, preluată de către un membru uh, al familiei, un bărbat al familiei, care să poată gestiona un pic această paideia, această educație da? costisitoare și laborioasă la vremea aceea. Urmează școala cum se făcea atunci, sigur, uh, iar uh, cu timpul este adoptat de împărat, de împăratul Hadrian, ceea ce arată că a trăit și bunicul lui l-a introdus în în preajma împăratului Hadrian. În anul 138 este adoptat de Antonius Pius. El trece, iată, prin niște adopții succesive, adopții deloc traumatizante, pentru că el a mers din bine în mai bine, judecând în contextul vremii. Antonius Pius, cum știm, a fost un împărat roman și el la la rândul lui. După ce a fost adoptat de Antonius, Pius primește numele de Marcus, Aelius, Aurelius, Antoninus. La 10 iulie moare împăratul Hadrian, tot în același timp moare și Lucius Cezar, pe care Hadrian îl desemnase pentru a fi urmași la tron, se creează un fel de criză dinastică, putem zice, și în această conjunctură, Marcus Aurelius se logodește cu Fabia, sora lui Lucius. În 139 primește titlul de cezar, începe să studieze latină și uh, uh, alte materii care se studiau la vremea aceea, devine consul pentru prima oară împreună cu Antonius Pius în 140, apoi în 145 devine a doua oară consul și se căsătorește cu Faustina fica lui Antonius. În 146 este asociat la domnie cu Antonius Pius, de acum socrul lui, context în care în vremea aceea, undeva după anul 155, și mama lui se stinge, mama lui Marcus Aurelius. În fine, în 161, la moartea lui Antonius Pius, este proclamat împărat, avea pe atunci 39 de ani, n-a avut parte de o domnie prea comodă pentru că au fost niște confruntări militare, vorbim de războiul cu perșii, vorbim de războaiele germanice, cum au fost ele numite. De altfel, anul 180, anul în care se stinge Marcus Aurelius, îl găsește pe front, mutându-și pur și simplu reședința, pe front, luptând într-unul din războaiele germanice și este înfrânt, înfrânt nu într-un război, nu într-o confruntare, ci înfrânt se pare de ciuma care venise din Orient și care făcea ravagii la vremea aceea. A lăsat în urmă un exemplu interesant, un exemplu de o anumită noblețe de conducere a Imperului Roman, a lăsat în urmă o anumită pildă, a lăsat în urmă și această scriere confesivă, un jurnal, putem zice, un fel de dialog între autor și el însuși, din care am citat și vom cita și azi.
1: Am citat în volumul trecut și menționam numele lucrării, gânduri către sine însuși. Nu m-am gândit că a avut tenta unui jurnal, ci mai degrabă m-am gândit că este o invitație la autoanaliză, la reflexie, la pur și da, simplu.
0: aș spune că este și și. Vedeți, noțiunea aceasta de jurnal, la vremea aceea în antichitate, nu era atât de circumscrisă cum este astăzi, ci mai ales și poziția lui, nu politică, atât de însemnată îi dădea cumva aplombul acesta adică scriu despre mine dar vezi, scriu despre mine ca să te învăți puțin și pe tine
1: Eu propun să lecturăm acest paragraf și să discutăm puțin pe marginea lui Nu ți
0: rosi partea rămasă din viață făcându-ți idei asupra situației sau faptelor celorlalți, de vreme ce nu faci asta în vederea interesului comun, căci te împiedici astfel să îndeplinești altă treabă Vreau să spun, imaginându-ți ce și din ce cauză face ceva unul sau altul, ce spune, ce își dorește, ce uneltește și câte altele, din acest fel, te determină să te îndepărtezi de atenția pe care trebuie să o acorzi propriei tale părți conducătoare a sufletului. Așadar, în înlănțuirea reprezentărilor, e nevoie să evităm ceea ce este la voia întâmplării și fără rost, și, pe cât posibil, ceea ce este indiscret și dăunător. Și trebuie să te obișnuiești să ai în minte numai reprezentările despre care, dacă oricine te-ar întreba pe neașteptate ce gândești acum, să poți răspunde sincer pe loc, cu tare și cu tare lucru, prin care să fie de îndată clar că orice lucru e la tine simplu și bun și demn de o ființă socială și nepreocupată, de imagini plăcute, ori într-un cuvânt atrăgătoare, căreia nu-i plac rivalitatea, invidia sau suspiciunea, nici alte lucruri de acest fel, pentru care ai roșii dacă ai dezvălui că le ai în minte. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghită-Moca.
1: Trebuie să răspund și să spun sincer că m-a amuzat acest text <laughs> și nu pot să disociez de autorul lui, cine este el, dar sună destul de amuzant. Prin urmare, la ce vă gândiți acum? Da,
0: ar trebui să pot spune cu tare și cu tare lucru, <laughs> să spun pe nume lucrurile la care mă gândesc. Este o invitație la pragmatism, este o invitație la a nu pierde timpul nici măcar la nivel mental. Ceea ce sună foarte interesant.
1: Acum mi se pare cu, eu știu, destul de așa, cu două fețe toată povestea aceasta. Pe de-o parte e o disciplină a minții care are sens, nu-mi las mintea să meargă în direcții, în toate direcțiile, ceea ce trebuie să mărturisesc că pentru mine e o luptă. Și când mă rog și când citesc și când vorbesc să mențin mintea tot timpul focalizată pe lucrul pe care mi l-am propus, e o bătălie, dar textul propune un fel de gândește de parcă ai fi în public.
0: De parcă tot timpul trebuie să dai socoteală.
1: De parcă tot ți-ar asista la lumea gândurilor, în așa fel încât oricând ai fi consultat să poți să vorbești cu onestitate. Acum mă gândeam la mâncare. (laughs) Sau eu știu la ce alt lucru.
0: Da, cam așa este. Aș vrea să mai spun că apare o expresie în text, se numește partea conducătoare a sufletului, iar această expresie era utilizată pentru a desemna rațiunea. Vedeți, stoicismul însemna Să trăiești o viață fără excese, nici în zona plăcerii, nici în zona durerii, adică nici într-o privință cât atârnă de tine să nu-ți permiți excesele, ci să trăiești într-o cumpătare, într-o restrângere, să înveți să te mulțumești cu puțin, să-ți fie de ajuns câteva lucruri, câteva idei, câteva gânduri, câțiva prieteni și așa mai departe. Deci Această restrângere de care au ajuns la concluzia oamenii încă din antichitate are nevoie orice om care vrea să se autodepășească, să evolueze, să se construiască pe sine. Această restrângere se face cu ajutorul rațiunii. Ei au valorizat foarte mult rațiunea. Să nu-i judecăm pentru că nu erau creștini, pentru că nu au avut parte de revelație și dacă nu ai revelație, atunci ai rațiune și nici rațiunea nu este de de ignorat câtă vreme rațiunea este, ei credeau un dar al zeilor, noi credem iată un dar constitutiv făcut de Dumnezeu omului deci totul este prin această prin această forță a rațiunii. Nu întâmplător Platon de exemplu spunea că rațiunea este precum vizitiul, da, care ține în mână cele două hățuri, o imagine foarte frumoasă, aproape literară la Platon, un hăț se referă la emoție celălalt, la voință și cumva rațiunea ține în mână aceste două hățuri astfel încât să poată înainta caleașca vieții a istoriei. Deci ne întoarcem, aici este de fapt o raționalizare, o punere a rațiunii la lucru. Nu fă gesturi iraționale, nu-ți permite cu mintea să navighezi prea departe, să ai o gândire prea împrăștiată, nu te preocupa excesiv de treburile altora, decât atunci când interesul comun o cere, iarăși partea aceasta socială, comunitară. Deci, fii foarte atent unde îți fuge mintea, fii foarte atent la acțiunile tale, fii foarte atent, fi cerebral, fi rațional. Mă gândesc că înțelese toate acestea cu măsură, nu pot fi decât binevenite.
1: Foarte binevenite. Totuși, gândindu-mă la contextul Imperiului Roman, o lumea războiului, cu principii și cu tot felul de lucruri atât de diferite de contextul în care noi trăim, era aproape imposibil să nu-ți faci gânduri despre ce situații, fapte, ce le trece prin minte celorlalți. Nu uităm de intrigi, de tot felul de comploturi puse la cale, de lucruri înspăimântătoare, până la urmă, otrăviri și complicități da. de acest gen, iar ceea ce sugerează acest împărat roman este Disociază-te de acest stil de gândire Pentru că e neproductiv
0: Da, da, dacă îmi permiteți ceea ce spuneați să, Să-ți faci gânduri, să fii precaut Acesta e legitim pentru că Privește interesul comun Înțelegeți? Deci el se referă la a te preocupa în mod gratuit De ceilalți De soarta lor, de ceea ce fac ei Nu a te preocupa uh, într-un mod uh, Avizat, într-un mod Necesar, să spunem așa a fi tot timpul atent la posibilele uh, situații care pot apărea, la, nu știu, intrigi, la situații. Totuși, atent,
1: destul dar, de dificil bine, de delimitea cele două, da, când da. e interes comun și când doar mă imaginez din ce cauză face ceva unul sau altul.
0: Da, așa este. El cumva, el cumva asta sugerează și, și cine va citi cartea integrală va vedea că el mereu disociază, dar nu numai el. În general, scriitorii și filozofii antici disociau lucrurile. Adică ceea ce îți era permis în numele interesului comun, da? o anumită investigație, o anumită suspiciune, o anumită atenție sporită la faptele celuilalt, de deci ceea ce îți este permis, nu îți era permis în, în viața de zi cu zi. Cumva, vedeți, deja vorbim de o anumită polarizare între, între public și privat. Și iată o temă din nou foarte actuală.
1: Acum, Plasează în opoziție două tipuri de valori, orice lucru care e simplu, bun și demn de o ființă socială, nepreocupată de imagini plăcute, într-un cuvânt atrăgătoare, în opoziție cu rivalitate, invidie, suspiciune.
0: Da, așa este. E finalul
1: textului pe care noi l-am lecturat.
0: Aș spune că el aici se referă la frivolitate, adică să nu fii preocupat de imagini plăcute sau atrăgătoare, se referă să nu cazi în frivolitate, adică în acea ușurătate a gândirii, a vieții, a scopurilor, în acea micime cumva, adică în loc să crești, de faptul te micșorezi. Cred că se referă aici la a-ți păstra anumite idealuri, o anumită prestanță, a avea anumite aspirații, da? înspre mult mai înalt, spre mult mai bine, iarăși idei foarte mult promovate în în lumea antică, parte din paidee, parte din această educație completă a unei unei ființe. Cred că așa trebuie să o privim. Precând rivalitatea, invidia, suspiciunea, exceptând războiul, iarăși, lucrurile nu sunt comparabile, da? Dar la nivel individual, rivalitatea, invidia, suspiciunea erau, erau dezavoate, erau văzute ca fiind nedemne pentru spiritele mari, pentru cei care vor chiar să facă ceva cu viața lor sau să-și ducă propria educație la un alt nivel.
1: Cât de populară era în această teorie de viață? Sau era doar într-un spațiu teoretic ceva valori pe care doar le enunțau, dar nu le împărtășeau la nivel practic?
0: Ca un răspuns general, trebuie să știm că toate filozofiile greco-romane, ne referim aici la cinism, la epicurianism și la stoicism, Toate aceste filozofii atingeau în primul rând elitele, deci avem de a face cu o preponderență, să zic așa, filozofică în rândul elitelor. Deci ele erau răspândite acolo. De ce? Și dintr-un motiv practic, pentru că elitele știau carte, corespondau, citeau deja aceste tratate, altele tratate asemenea. Dar într-o oarecare măsură, sigur nu se poate spune cu precizie, aceste idei și chiar practici coborau și la nivelul maselor, nu, nu prin lectură, nu prin școală, nu-i chema cineva la școală, ci prin faptul că masele uneori, chiar sclavii, deci acele, acele uh, pături dezavantajate, Priviau cu admirație spre această elită și imitau, da? Imitau uh, comportamentul lor social, prestanța lor, uneori moralitatea lor, atunci când elitele se conformau acestei moralități. Deci, cred că exista și un impact uh, social destul de profund, destul de adânc, să spun așa.
1: Acum, deși invitația e la a verifica în ce direcție ne merge mintea și gândurile, pe unde și cum ne permitem să ne gândim, nu putem să ignorăm și invitația pe care ne-o face la onestitate, la absența duplicității. Câți dintre noi spunem spontan chiar la ce m-am gândit sau doar o frântură din ce m-am gândit? Pentru că nu orice gândești poate fi împărtășit pur și simplu cu oricine. Trebuie creat un cadru, trebuie, eu știu, un anumit gen de relație în așa fel încât să poți împărtășești ceea ce te preocupă în mod real.
0: Din nou, cred că suntem aici iarăși un pic în eroare. Autorul nu spune nici aici, din lecturile mele, nici în altă parte în carte, nu spune fi sincer, adică spune tot ce gândești. Aici sensul este mai degrabă, tot timpul să gândești ceva util. Nu neapărat să-l spui lucrul acela, nu neapărat că trebuie să fii sincer ca un copil, adică să cază în ridicol, ci sensul, sper că am fost înțeles, este tot timpul să gândești ceva productiv, tot timpul să ai ceva Serios în minte, ceva de care să nu te rușinezi dacă ar fi ca să trebuiască să dai socoteală. Deci să nu interpretăm totuși atât de frivol în sensul că el cumva crede că oricând trebuie să spunem oricui, orice despre ce ne trecem prin minte. Deci cumva e mai degrabă ceva de proprie cenzură, de a te cenzura pe tine însuți. Așa să-ți fie mintea, gândurile, planurile încât să nu te rușinezi dacă cineva ar putea da cortina la o parte să vadă ce e în mintea ta.
1: Asta pare ceva mai realizabil, dacă există o preocupare coerentă și de durată pentru un anumit lucru și atunci Da, mai degrabă, mintea,
0: aceasta este ideea și nu, uh, nu fi gata întotdeauna să spui ca un copil exact ce...
1: M-a indus e. în eroare expresia, oricine te-ar întreba pe neașteptate ce gândești da. acum, să poți răspunde sincer pe loc. Cu tare și cu tare lucru.
0: Da, da, și aici se subînțelege cu tare sau cu tare lucru în condițiile în care nu-i ceva atât de intim, da, și ceva ce se poate spune, iarăși în folosul interesului comun. Ceea ce ne scapă nouă, nouă cititorilor de astăzi, poate când citim asemenea texte, este ceva ce nu prea mai avem, acest interes comun, această solidaritate socială pe care nu prea o mai avem sau o avem în virtual, ne-am mutat acolo, nici nu știu.
1: Mm, în virtual și mai puțin decât în lumea reală. Prin urmare, trebui să definim și să subliniem acest interes comun. Există un interes comun față de care ar trebui să mă disciplinez să gândesc.
0: Da, Aristotel în două tratate, cel puțin în două din tratatele lui, spune cu subiect și predicat că nu există, nu există nivel mai înalt pe care îl poate atinge un om decât cel de cetățean, al unei cetăți, a unui polis. Adică gândiți-vă că visul oricărui contemporan de a lui Aristotel, bărbat fiind, era să ajungă suficient de influent, suficient de bogat, adică să nu aibă nevoie să fie plătit pentru asta, nu erai plătit să fii cetățean, să fie suficient de, de, de inspirat, de înțelept, de grațios, să aibă flair, să aibă toate aceste calități de o anumită noblețe, astfel încât la o anumită vârstă, de obicei o vârstă respectabilă, să poată fi propus și să poată deveni cetățean. Cetățean însemna ales din mulțimea orașului, sigur om liber, face parte din elită, dar cetă- a fi cetățean era o elită pe vremea aceea, și să meargă la cer întruniri care erau ă, destul, de, de, destul de dese, erau vreo 30-40 de întâlniri ordinare pe an Cetățenii din polisurile grecești se întâlneau până la 40 de ori întâlniri ordinare, adică nu că s-a întâmplat ceva. Iar dacă se întâmpla ceva, se întâlneau în întâlniri extraordinare, puteau să depășească 50 de întâlniri pe an, în care se luau decizii, în care se o anumită coerență între întâlnirea de acum cu întâlnirea de data trecută, ce am hotărât, se nota, se făcea un fel de proces verbal, ăștia erau cetățenii. Și ei se gândeau la binele cetății, mai mult decât la binele familiei lor, care deja era realizată copiii mari cu copiii la rândul lor, decât la binele lor și și așa mai departe. Deci, în condițiile în care noțiunea de cetățenie, am vrut să explic asta, sper că n-am fost prea lăbărțat, în condițiile în care cetățenia era onorantă și te obliga la o anumită conduită, la o anumită preocupare, iată interesul comun.
1: Aici cred că e o dimensiune pe care noi contemporanii am pierdut-o. Da, am pierdut-o.
0: Am pierdut-o din cauza că noi suntem cetățeni doar prin naștere. Deci noi ne-am născut, vă gândiți? Noi ne-am născut și noi de la maternitate suntem cetățeni, ceea ce era de neconceput în antichitate.
1: Domădei acest statut, ceea ce te și responsabiliza într-un anumit fel. Da, interesant paragraful acesta și interesantă invitația aceasta de a gândi comunitar și de a te disciplina să gândești în felul acesta. Cred că este o disciplină a minții și a o educare a sinelui ca să ajungi să gândești în termenii aceștia. Îmi trecea prin minte un scritor, celebru James Joyce, care scrie un volum Ulisse, în care stilul său e reprezentativ pentru curentul literar, modernismul și pentru felul în care se scrie ulterior.
0: Volumul acela este dat ca și manual, nu? La filologie. Exact,
1: este manual și se dă examen invariabil din el. Dar James Joyce își propune să scrie din prisma omului care gândește, fragmentat sau amalgamat. La un moment dat chiar ești provocat să-ți dai seama și să-ți urmărești propriul fir al gândurilor, în ce măsură ești coerent în propriile tale gânduri sau gândești la fel de fragmentat. În anumite situații, mi-amintesc că sunt vreo trei pagini în care n-am găsit niciun punct. E provocatoare că artea merită parcursă, cel puțin pentru invitația aceasta de a descoperi. Tocmai de aceea mă gândeam în ce măsură Marcus Aurelius reușește să gândească în stilul acesta coerent. Cred că cea mai mare bătălie a noastră este în mintea noastră, cu gândurile noastre. Cineva îmi spunea recent, ai putea să la doctor și să-i ceri să-mi dea niște pastile pentru gânduri?
0: Hmm. Vedeți? Toți suntem preocupați de asta. nu e așa că mintea noastră ne produce atâtea bucurii, dar ne produce și atâtea motive de îngrijorare? Nu-i așa că multe din greșelile pe care le-am făcut, multe dintre ele, ca să nu zic toate, sunt făcute pe acest tărâm al iraționalității. Nu-i așa că atunci când am greșit am fost iraționali? Nu zic nespirituali, evident că am fost nespirituali, dar am fost mai mult decât atât. Am fost iraționali. Ne-a plecat, pur și simplu, temporar, rațiunea în vacanță. Ori, uh, uh, iată, până și scritori păgâni, iată, și filozofii necreștine, vin să ne aducă, dacă vreți, încă o dată cu supra de măsură acest argument al raționalității. Dacă mai adăugăm la asta elementul creștin, dacă mai spunem că o, o rațiune pe care toți oamenii o au, nu trebuie să fii creștin pentru asta, o rațiune poate fi fecundată, călăuzită, cârmuită chiar de Duhul Sfânt, de a treia persoană a divinității, a trinității, atunci lucrurile stau deja mult mai bine, adică suntem, suntem într-o situație mult mai confortabilă și cu premize, nu mult mai uh, înalte. Deci, uh, prin urmare, iată ce face creștinismul. Creștinismul uh, ia în calcul rațiunea, fără îndoială, ea este un datum, un dar de la Dumnezeu, dat ființei, uh, dar duce rațiunea, iată, până la ultima ei consecință.
1: Prin urmare, Marcus Aurelius, un păgân, ne invită nu să gândim pozitiv în termenii în care societatea noastră ne invită să o facem, ci să ne invită la un fel de igienă a minții. Scoate afară reprezentările care nu îți fac bine, care nu sunt în interesul nu doar al tău personal, ci interesul comun.
0: Nu te împiedica singur, nu-ți tăia singur creanga de sub picioare, cum spunem noi, fii atent la lucrurile care, îți sunt, care sunt nocive, care te împiedică, care te împrăștie. Fii atent, fii atent la tot ce te slăbește și încearcă să cultivi, în primul rând, la nivel mental, ceea ce te întărește, ceea ce îți dă perspectivă.
1: Bune recomandările acestea, sănătoase, uite, ca un fel de pastile pentru gânduri, o rețetă pe care dacă o urmăm, nu vom da greș. Așa este. Suntem la finalul acestei emisiuni. Am vorbit despre Marcus Aurelius, gânduri către sine însuși. Nu cred că ne pare rău de discuția pe care am avut-o despre această igienă a minții, despre această productivitate a gândurilor și onestitate a, a sinelui pe care o putem avea. Și dacă plasăm toată discuția aceasta în spectrul creștin, cu atât mai mult ne identificăm cu aceste recomandări. Mintea noastră realmente e un teren de bătălie și a o lăsa la voia întâmplării alimentată de surse contaminate și a rumega în continuare lucruri care nu fac altceva decât să ne deterioreze caracterul, conduita, sunt în detrimentul nostru și a lucrării creștine. Mulțumim așadar pentru discuție pastorului Ghise Mocan. Mulțumim celor care ne-ați urmărit până în această oră. și A reușit să vă focalizați pe subiectul acesta și să uh, vă puneți întrebări și să vă lăsați provocați de discuția noastră. Vă dau întâlnire data viitoare, să ne auzim sănătoși, cu bine și cu alți autori și alte lucruri folositoare pentru suflet. Ați
0: ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghidă